0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a tu podcast ya favorito, episodio number ¿qué número estoy? 33. El episodio número 33. Esos son mis amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo de invitado a mi amigo José Lara, también conocido como J.L. José, ¿por qué no te pensás con la raza? Dime qué haces, a qué te dedicas, qué signo eres y... ¿Qué color me gusta? <risa> ¿Y qué color te gusta? Eh, pues primero, Turi, muchas gracias por invitarme. Mi nombre
1: es J.L. en el ámbito del rap. Eh, soy Géminis. <risa> este, Pues yo hago rap, carnal. Eh, soy de Mexicali. Y pues ya tengo rato aquí en este ámbito. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo aproximadamente 15 años dándole.
0: ¿15 años? 15 años, sí. Y creo que me estoy enojando un poquito corto. Sí, pero ¿cómo arrancas? O sea, el, siempre te gustó esta parte de, de, del rap, pero ¿cuándo lo haces como ya formal? Eh, formal,
1: ha pasado como que varias etapas, pero inicié en el 2004. Ok, ok. 2004, ahí con los compitas del barrio. Dos, tres pistas que nos robábamos del internet. Imitando dos, tres raperos ahí, pues, famosos. La televisión y la chingada. Este, nos poníamos ahí a improvisar. Eh, tirarnos. Que tu hermana, que tu sí. mamá y la chingada. Entonces, este... Después, eh, ya estando en la prepa, conocí un, un... Pues, un grupo de amigos que también... Eh, vi que andaban por ese por ese lado rapeando Y que ya andaban en, ensayando Y le chingada, tienen eventos Entonces me les, me les pegué y, y me uní a ellos como, como grupo Ok Este Fue la como la primera vez o lo más cercano a hacerlo formal Porque hicimos un disco uh -huh. Este, ya buscamos shows Eh una imagen y un apodo y tú te vas a llamar tal y hay que sacar una rola que se llame así o que exprese eso, este es como que estos, esas temáticas claro. entonces ahí con esos carnales nos fuimos haciendo eh, como fue lo, lo más apegado a lo formal este después de esa agrupación pues comenzamos a, a crecer y a agarrar caminos y cada quien su, sus licenciaturas y este, sus rollos, entonces, eh, como que lo pausé, o, o le bajé la velocidad, no lo, no lo pausé.
0: Por el tema de estar estudiando y sí. estar dedicando a otras cosas.
1: Eh, pues viene la, la, parte también de la familia, ¿no? Yo ya crecí, tuve mis hijas, tengo dos hijas. Ok. Y no, nunca lo he pausado, nada más bajé la velocidad y le di prioridad a otras cosas en, en, pues en la vida, ¿no? Eh, y ahora, en esta etapa, eh, pues ya a mi edad de 34 años, Ajá. Eh, pues vuelve como a... A retomarlo. A retomar eh, la actividad, pero ya con otros... Pues aplicando también ¿no? lo que aprendí en la escuela, lo que he aprendido con, con otros raperos, con, con las, pues la, las redes, o sea, es, es toda una nueva forma de, de llevar la música que no... Lo hacíamos hace 15
0: años. Claro. Sí que no era lo mismo la exposición que le puedas dar ahorita a la que le podías dar en aquel tiempo. Que de cierta manera, explícame algo, porque ese es, digo, me gusta como englobarlo en que, aunque sean diferentes géneros, la música, eh, en el cierto sentido, en el fondo son muy parecidos. Tú me comentabas ahorita que habías hecho, habías creado este, o se habían creado este grupo, de, varios, de varias personas que estaban como que interesadas en lo mismo. ¿Y cómo te defines? ¿Jalas con la corriente? ¿Te quedas como que bien firme? Platícame un poquito. Yo he escuchado un poco de tus canciones. ¿Y cómo, cómo identificas? Porque las compones también. Sí. O sea, tú eres compositor y te llevas toda la música. En la que estás haciendo es tuya. ¿Cómo te identificas? ¿Hacia qué género te vas a ir? Y te voy a dar un ejemplo muy claro porque... Si me, lo, si me lo permites De explicarlo de esa manera Es como el regional mexicano Y el regional mexicano Puedes tener desde un intocable Hasta un commander De un commander hasta unos tigres, eh, tigres del norte Hasta unos tucanes de Tijuana Y todos en realidad son el mismo género Pero todos en realidad cantan Muy, muy distinto y Son enfocados como a, muy, a temas muy diferentes Cuéntame qué show ¿Cómo funciona esta parte en el rap también?
1: El rap eh, se ha ido Definiendo hasta por Zonas, o sea, tú puedes escuchar el rap De... en, en tu mismo Barrio y en una cuadra a la otra Y ya hablan de, de otros Totalmente temas Totalmente diferente,
0: sí. porque si esto es un tema este Ghetto, ¿no? o sea, tiene que... Hablas como que la situación que estás viviendo Y, y cómo lo transmites Y si lo estás viviendo, es cómo, cómo te toca Vivirlo más que nada
1: Sí Eh se ha ido definiendo el rap y de ahí ha ido pues se ha ido ramificando uh -huh. eh, y más ahorita que, que otros países u otros eh, pues sí, otras lenguas han ido adaptándolo a sus culturas pues si sí, crece más esa diversidad de, del rap uh -huh. a final de cuentas el, el rap es un ritmo y es rimar ¿no? Tienes que de demostrar tus habilidades Para rimar y cómo estructuras Pero las temáticas Los ritmos Instrumentos que le van metiendo Pues ya los van Adoptando y adaptando A ciertas culturas y comunidades Entonces aquí en México Pues tardó Yo creo que sí, unos 10-15 años en, en agarrar Forma y que Los mexicanos pues que hablamos castellano. Uh -huh. Este, pudiéramos, lo que hacen los, los gringos, pudiéramos sí. darle nuestra propia esencia y hacerlo ya de una forma profesional. Claro. Eh, entonces, ahorita yo en el, en el género sí, es, hago rap, pero rapeo sobre cualquier instrumental. O sea, si me pones una, una base que tenga un... Toque cierreño tengo unas guitarras, voy a seguir siendo JL rapeando sobre una instrumental de, sí, de regional, ¿no? Okay, si me pones una base de reggae, voy a seguir siendo JL rapeando.
0: Pero en base a ese con, ese, con ese tono, pues.
1: Sí, eso es, es algo como que le ha, es parte de mi personalidad, no, no pienso como desvirtuar o, o, o cambiar. Mi forma de rapear O al, al JL nomás por cambiarme De, de ritmo uh -huh. Entonces eso es lo que yo quiero demostrar O, o lo que muchos raperos ahorita están haciendo o sea, Sigo siendo eh, rapero En donde me pongan
0: okay. ¿Qué hace diferente a JL? JL lo que lo hace
1: Diferente es eh, Habla mucho, es muy introspectivo Ok Habla mucho de las experiencias Eh Cómo afronto una experiencia del barrio y, y cómo la la, la la digiere. Eso es, eso es un JL. Eh, siempre que alguien nuevo escucha mi música y que, que se refiere a, a escuché tu rol es oh, no sabía que pasaba esto en el barrio. No sabía que no sabía que eras de barrio. O sea, porque mi 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 Personalidad, a lo mejor no es tan explícita o, o a simple vista no no pareciera que, que estoy en el guero o, o que estoy en ese movimiento, pero al momento de, de escuchar una rola de JL, ya puedes conectar eh, actitudes y puedes conectar ciertas pues, experiencias, y experiencias que has tenido de, del barrio. Pero sí, o sea, JL es, eh, viene del barrio y eso es lo que represento.
0: Fíjate que eso que dijiste al principio, porque eso me llama mucho la atención. El, en, el, en el ámbito empresarial, más que nada, lo, hay un lema o una frase que usan mucho que se llama fake it till you make it. Uh -huh. Entonces dices, tienes que pa para hacer hay que parecer, ¿no? Y, y obviamente si sí hay como este estándar o esta forma en la que muchas personas, como que si es una, si es un rapero tiene su estructura, ¿no? Ya sabes cómo tiene que vestirse, cómo tiene que ser, hasta en el americano, ¿no? Uh -huh. el, ¿Adoptas toda esta parte? ¿Tú crees que esa parte sea como que importante, que lo tengas que llevar? Es parte
1: importante para conectar con la gente uh -huh. eh, en cuanto a, a la imagen, que se sientan identificados, pero no es parte importante para... Eh, para ser el artista. Claro. Antes, algo que traigo yo ahorita muy. y, y se lo transmito a cualquier persona con la, con la que trabajo, es. antes de rapero soy artista. Entonces, primero me enfoco en el trabajo que estoy haciendo. y ya después, si es necesario. Eh, agregarle a la imagen o agregarle al sonido. para poder conectar, lo hago. Pero si no es necesario. No, vas a ser
0: como que fiel y firme a tu imagen. A, a tu a imagen. personalidad. Ok. Es, esa parte está chila porque, digo, puede ser... Puede ser tú, obviamente vas a estar buscando tu propia identidad, que, es, que en realidad te representes por lo que tú eres. No, no pone como que en, en riesgo esa parte de la conexión con la gente. O sea, que en realidad la gente está esperando algo y, digo, yo pelo súper firmemente esta parte de que te tiene que valer madre. Sí. ¿No? Pero si sí, hay perfiles. O sea, mucha gente eh, sí está esperando eh, algo y, y busca que los artistas se lo, se lo entreguen, ¿no? Uh -huh. Que hasta dónde te quieres prostituir.
1: Es exactamente. Ajá. Hasta dónde dejas que la sociedad te vista o te desvista, ¿no?
0: Claro. entonces no Y que juegue también hasta hasta con lo artístico. Hasta, hasta con la misma letra y lo mismo que estás llevando siempre. El final del día es como que hasta dónde estás dispuesto tú a llegar para triunfar. ¿Y qué es el triunfo para el JL? ¿Qué es? Explícame, ¿hasta dónde quisieras llegar? ¿Hasta dónde podrías como que prostituir lo que haces por lograr tal vez fama? ¿Fama? Te estoy hablando fama de, de Luis Miguel, pues. ¿Hasta dónde lo prostituirías?
1: Pues yo creo que sí mantengo las bases. Ajá. Mantengo las bases. Eh, tengo muy claro... Quién quiero ser y cómo quiero ser Ok Y para todos hay segmentos De, de mercado uh, Mucha gente o muchos de los que me Escuchan se sienten identificados Y Los he visto como, como Como cambian Una actividad A base de que Una plática sabes qué? a mí También me gusta hacer esto pero como en el Trabajo no puedo Ah, no claro. lo puedo mostrar No lo había hecho Pero ahora que veo que se puede Aunque no tenga que vestirme De cierta forma O no tenga que tirarme al piso O, o degradar o, o, mi, Pues mi personalidad Lo voy a hacer Entonces la palabra es Tú muéstrate seguro Si es, es algo que te gusta hacer Es una pasión Hazlo, no tienes por qué oprimirlo pues. Sí
0: es, esa parte está cabrona porque lo, y le tocaste ahí al, al, al punto más, más claro porque obviamente en el crecimiento este de las carreras generales, eh, obviamente de hacer cosas distintas el, la mayoría eh, me incluyo en ese paquete pues tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras profesiones y, y si llego estaría muy chingón, pero mientras llego, cumplo una vía regular normal en la ...vivo como todo el mundo... vivimos como todo el mundo... Na ...natural... ...y luego entra este pinche esquema... ...en el cual... ...yo me perdí en este podcast... ...puedo decir algo... ...que me pueda traer problemas... ...y esa parte es la que yo toda la vida digo... ...es como que... ...que es la que peleo... ...y la que pelea mucha gente... ...es como que en qué momento me vale madre... ...qué piensa la gente de mí... Y, ...y la gente que me siga... ...le va a gustar lo que estoy haciendo y prefiero esa gente esa poquita gente pero dañar mi, mi vida personal la que está la que me soporta estar haciendo mis cosas ahorita esa vivir esas dos vidas yo creo que es la parte más difícil hablando en un tema muy artístico en el cual puedes decir o, o hacer algo que te afecte esa parte te pasa a ti sí
1: pues es diario diario pero cada vez el, la sé manejar mejor Okay. Este, y, se, y se comienza a convertir en algo que ya no debo de manejar eh, Algo que no es necesario dar explicaciones El por qué lo hago, por qué no lo digo por qué lo digo de esta forma Pero es muy es muy común que te encuentres a alguien Con el que trabajaste en algún lado Y oye cabrón que haces rap y ya te vi que y, Pero por qué lo haces y por qué dices esto Y te vistes así Cabrón, así como hay güeyes que les gusta Jugar fútbol, que les gusta jugar sí. tenis A mí me gusta hacer música Entonces, claro. es, Hay gente que le gusta Drogarse, wey. hay gente que le gusta hacer otro Yo hago música y, Ah, ok Y hasta ahí queda
0: el, el, el comentario Así como, ah no, pues el vato es... y, y Yo sí creo que se ha segmentado En gente que puede hacer como que cosas Para eso son los episodios estos pues. O sea, en realidad No es nada más el vato que juega tenis porque el vato que juega tenis, no sé por qué de cierta manera está bien visto. Si le gusta el vato jugar tenis porque es un deporte. El vato que juega fútbol, todavía es bien visto. Sin quitarle la peda y la borrachera uh -huh. que se ponen después, ¿no? Y el sí, sí, porque lo están viendo jugar, pues. O sea, al artista lo ves en
1: la tele y, y chingón, ¿no? Pero este cuando no está en la tele, pues es a lo mejor es eh, pues de cuestionarlo por qué y de dónde sale. y sí. Te ves chistoso haciendo eso, cabrón, y... Ajá. Este... Que curiosamente
0: esa parte pasa con pura gente bien cercana O sea, nomás la gente que es súper cercana a ti eh, lo, lo, lo va, va a tener ese tipo de comentarios Que eso es lo que se me hace a mí un chingo de cura Es la gente que piensas que más te va y, y uh, pasa es, Son los primeros en la fila eh. O sea,
1: tengo muy claro que los primeros que quieren pegar carrilla O que te dicen que no es los compas y la familia. Sí. Cuando brincas esa barrera, todos los demás. El, el proceso de, de no es. Es, es muy del, es muy delgadita la, la, la línea. Porque es o no me gusta y no lo pelo.
0: O. Ajá. O, lo, o, me gusta. o O me gusta. Y sí, ya. no hay, no, no, hay esta parte que yo creo que esa es como que la barrera más difícil cuando quieres hacer algo distinto. Y si es la, si es la familia, y son los compas. O sea, y curiosamente son los primeros que quieres que te apoyen. Son los primeros en los que buscamos la aceptación. Ajá.
1: Que, y si estos vatos dicen que está chingón, entonces sí estoy chingón. Sí. Si no dicen, entonces valgo madre. Pero al final de cuentas, cuando estás seguro de lo que estás haciendo, estás confiado, tienes la línea trazada, esas opiniones ya solamente son una más de la lista. pues o sea, sí. Las tomas para mejorar... O te las tomas a pecho y vales madre y te las llevas siempre, ¿no? Y, sí. y, y al rato le trae rencor a, los, a esos vatos de que, ah, este güey no me quiere. O se burla o,
0: ah, chingada, el vato es uno más en la lista nada más. Ajá. Y, y la neta es que una de las cosas que, que, que repito un friego en esta es que ese cambio generacional y ese cambio de compas y ese cambio de mentalidad de, de apoyar a la gente que anda haciendo las cosas diferentes eh, y que para mí son cosas chingonas. El, 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 el apoyo este familiar toma un papel muy cabrón o sea en realidad mucha de la gente que sí lo logra eh, tiene este, este pequeño de una o dos figuras nada más muy importantes dentro de su primer núcleo pero todos los demás era como que críticas Madrearlos, estarles diciendo como que Deja de hacerte de pendejo o esa madre nunca vas a pegar o nunca lo vas a hacer. Y este pinche pedo que queremos quitar ahorita con esos episodios aquí en Mexicali es este pinche malinchismo. Uh -huh. Mexicali es bien cabrón, güey. Sí, sí. O sea, Mexicali. Y, y pues en... nadie es. digo a lo mejor lo mencionamos así porque
1: somos de aquí, pero realmente nadie es profeta en su tierra. pues uh -huh. O sea, tú te quedas aquí y quieres conquistar el mundo desde aquí y no, o sea,
0: aquí todos se están poniendo el pie. Sí, aquí todo el mundo se está poniendo el pie. Wilber decía que, que si un artista triunfaba en Mexicali, se iba a comer el mundo. O sea, que en realidad, sí, aquí te aceptaban, aquí te querían. Pues que estás muy cabrón. Sí, cabrón. <risa> o sea, y la verdad es de que sí hay un ejemplo muy cabrón. Ahí me tocó estar Morro. Y cuando empieza Rake eh, a tocar en los antros y que traía sus canciones tuvo mucha aceptación aquí en Mexicali en su momento. Y si te das cuenta, es, un, es una fórmula eh, de, de, del éxito que han tenido. O sea, sí agarraron y tronaron aquí, después se fueron. Y mucha gente que ha querido buscar hacer algo aquí y no lo ha podido lograr y aquí se han quedado. ¿Qué andas haciendo tú? ¿Qué buscas tú para hacer? Y yo, yo, yo sé que tú también te quieres ganar a Mexicali. Yo con eso que estamos haciendo aquí me quiero ganar a Mexicali. Pero, ¿cómo le estás haciendo para afrontar esa parte?
1: Eh, lo primero que está en mi mente cuando es cómo me gano Mexicali es tengo que salir de Mexicali y representarlos.
0: ¿Verdad que sí? Es una sí. mamada eso. Sí. O, o sea, sea, tengo que salir
1: y decir, cabrones, <risa> estoy acá afuera, vine bien lejos para decir que soy de Mexicali.
0: Así es.
1: Y que estos vatos conozcan a los de Mexicali y tú que no pudiste ir o tú que estás ahí también esforzándote, siéntete representado por mí. No soy tu rival, no soy tu contrincante, te vengo a representar también a ti. O sea, voy a Guadalajara, voy a Los Mochis, voy a Ciudad de México, Monterrey. Y este, pues muchas veces me dicen, Oye, es que siempre dices que Chicali, que Mexicali, que en tus canciones y de alguna otra forma hacer referencia... Entonces, cabrón, es la forma en que estoy conectando con mi gente. Que digan, este... Se sí, ponen en el mapa. Ajá. Eh, está en otra parte, se anda mezclando con otros, pero aquí está nuestra, pues nuestra referencia y me siento identificado con él.
0: Y esa parte te puede... Si te la cuestionan por fuera, ¿por qué te la cuestionan? Como que quieren que sepárate... Hay, hay casos de éxito lo, lo De vas gente de que se eh. ha ido de aquí a la chingada Y ni siquiera dicen que eres Andy ni de Mexicali No, a,
1: fíjate que <risas> al contrario Lo vas eh, Hace poco escribíamos unas, unas, una canción Con un amigo Y mencionaba eh, Mexicali varias veces o, Pero era un, un enfoque Demasiado local okay. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Sí, yo también siempre hago eso Pero en esta canción la proyección que le estamos dando, ábrelo un poquito más. O sea, a, di que eres de La Baja okay. o di que eres de México. O sea, abre un abre poquito el mercado porque esta canción va para acá, para acá, para acá. Y te aseguro que esta persona que está en Aguascalientes o que está acá, en tú le vas a decir viva Chicali. Y, o sea, más ven como la palabra, como la estás utilizando. Ah, no ni siquiera, va a sí, claro. Este, y si sí, en ocasiones tienes que abrir el vocabulario para conectar y a veces si tienes que cerrarlo y ser muy específico para
0: representar y seguir conectando con los de aquí sí pues, llevártelos con ellos el, el, yo creo que más que nada nos gusta como que comprar eh, de dónde son las cosas no y, y, y la verdad es de que esta parte la desconozco y yo creo que la gente que nos escucha también la va a desconocer hasta cierto punto tú que se has metido en este mundo ¿dónde es la mata del rap en México? o sea de dónde en realidad es como que si tú le encontras es como en Estados Unidos eh, un ejemplo como el Oakland eh, Los Ángeles, Nueva York que hablan del Bronx que hablan de, de, de Harlem que hablan de the West Coast toda esta parte en México ¿existe ese tipo? como que hay esta misma relación de este rap mexicano en el que digas tú, sabes que este barrio o esta zona o esto es lo que lo más emblemático, como que en realidad de eso son las de donde provienen las mejores historias del rap. Se ha ido moviendo a través del tiempo, pero en el hoy,
1: en Guadalajara está el movimiento. Porque la, los mayores exponentes pues, son de ahí, ahí tienen sus sellos. Este, no, pero ya están
0: los artistas Ahí, ¿no? O sí, sea, por eso a... Pero la historia, ¿es porque Todavía es de ahí?
1: Sí, tiene, tiene su Historia, los raperos de, de Guajara Pero ha, ha ido Pues hay gente de Monterrey, Ciudad De México, como Gómez Palacios Durango eh, Los Cabos Entonces, todos han sido Como que la, las historias Iniciaron al mismo tiempo En diferentes partes Y, y se llegaron hasta concentrar
0: en, un solo, en lugar. un solo lugar Que ahorita traen como este eh, Este movimiento ¿no? de, de, de estar haciendo como mucha colaboración Y de estar trabajando juntos Y ahí No sé, siempre ha estado relacionado El rap con un Con un pleito ¿no? entre, entre áreas, entre zonas ¿Todavía existe esa parte? ¿O existe esa parte aquí en México en el que se estén tirando de madres entre unos y otros y la fregada? ¿O ya ahorita es como que una colaboración super artística para que crezca el movimiento?
1: Cuando tienes la, la mentalidad de crecimiento, negocio y éxito, esa es una barrera. Esa es tu primera barrera. Así que te vas a andar peleando. este, Si te peleas, no lo logras. Entonces... Ahorita una de las pues de las fórmulas o lo que está funcionando mucho en México es la colaboración y la sí. colaboración no dentro del mismo género, sino así con, con otros géneros. Claro. Que esa fórmula la vienen explotando los reggaetoneros desde hace 10, 15 años y y, y en Estados Unidos pues todavía 20, 30 años y ahorita en México es la, la, la fórmula no tú puedes escuchar un rapero con un regional tú puedes escuchar un rapero con un reggae con un este con un rockero pero todo está en que también lo adaptas o sea que lo puedan escuchar los las dos audiencias y que no sientan ese cambio brusco o esa diferencia de géneros que para los dos sea digerible
0: claro esa parte y esa parte es importante ¿eh? digo, todos los están todos lo están haciendo ahorita y digo, un tema de pandemia que para mí sí es eh, sí puede marcar en el en, no sé en este ámbito de la música un antes y un después de, de, de cómo se van a manejar porque muchos tuvieron mucho tiempo muchos tuvieron tiempo para poder producir y generar contenidos que no estaban directamente involucrados con agendas de giras y conciertos, entonces se, muchos se pudieron sentar, los que en realidad le metieron chamba, que yo creo que tal vez puedan tener hasta debajo del colchón todavía como que contenido para seguir sacando. Yo creo que esta parte puede darle un boom, como que una separación a mucha raza para que, se, que, que crezca mucho más, porque tú me comentas esta parte de la del dejar pausar la vida, ¿no? por temas familiares por irte a estudiar y hoy te quererlo volver a retomar cuándo lo empezaste a retomar me dijiste era pues lo retomé
1: con esta energía hace un año okay o igual sea, como un tema de pandémico sí yo yo creo que como a las dos tres semanas antes de que comenzara pandemia yo ya traía la espinita y ya traía, tenía pues estaba calentando motores en mi equipo produciendo este y yo creo que la pandemia nos puso en las mismas condiciones a todos a todos sí. entonces fue una ventaja para los que nos estábamos quedando ahí rezagados este fue como bueno ahora todos estamos en las mismas condiciones no porque pues sí le puedes estar metiendo billete porque tienes una disquera puedes estar haciendo esto y el otro pero no puedes tocar uh -huh. pero no puedes salir de tu casa sí, entonces señor. Eh, eres tú
0: contra tu creatividad y contra lo que tengas en tu casa. Sí, y, y has querido buscar como que hacer con quién te gustaría como que hacer una colaboración, que quisieras, ¿sabes que Yo creo que yo me podría enfocar y hacer algo con este artista o con este, o con este género musical, ¿cuál es el que más te gusta y con quién te quisieras mover?
1: De mexicanos... Eh...
0: Yo creo Yo en que... realidad te estoy preguntando para ver si te lo consigo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Mexicanos regionales. Irte a lo regional. Fíjate que esa parte no sé por qué sí mezcla muy bien. O sea... Pues es que la aceptación
1: es natural. Sí, es lo que nos gusta, ¿no? Sí, o sea, te vas a, vas a Tokio, vas a Nueva York y escuchas una guitarra y ya te sientes feliz. Entonces, <risa> este... Es una forma muy muy fácil y natural de conectar con, con la gente. O sea, pero por ejemplo, hace rato mencionabas, ¿no? De, de Lalo Mora y dices, bueno, pues qué chingón.
0: Hace una colaboración. Ajá, ah,
1: yo, yo tengo conocidos y amigos raperos que tienen colaboraciones con él. Y es como que, ¡y qué chingón el vato! Este, quizá para Para el público es como que, ah, ¿por qué hacen eso pues los, los raperos, no? ¿Por qué se deja Lalo Mora que lo lleven a hacer una colaboración? Con eso? Pero uno como como artista antes que rapero, y que aprecias el trabajo de, de, de otros géneros, dices, bueno, qué chingón, qué chingón que se pudo haber dado esa colaboración.
0: No, es que en realidad si está bien hecha, o sea, si está bien hecha, eh, está bien chingona desde cualquier óptica que lo veas, ni siquiera de raperos con regionales mexicanos, ahí está estos... Eh, remakes ¿no? De, de hasta gente que ya no está con artistas nuevos, con playbacks eh, como ese tipo de juntas a la gente le, le llama la atención porque juntas dos mundos, yo te voy a dar mi punto de vista y yo sé que la neta el 80 y tantos por ciento de la gente es exactamente igual que yo tu playlist de Spotify que más escuchas tiene todas las rolas que te puedas imaginar o sea, de todos los géneros Sí, es una
1: capirotada Sí,
0: cabrona O sea, no escuchas una sola cosa Y eso, cabrón Eso abre un chingo la puerta Para que en realidad te guste escuchar de todo Si escuchas una muy buena canción Que tenga dos cabrones Que hicieron una muy buena canción Una muy buena letra Y muy buena música esa madre por eso pegan tan cabrón O sea, esta madre que hizo pitbull en su momento y que andaba haciendo con otros artistas de pop y mezclar todo este pedo por eso es tan exitoso, porque en realidad somos campechanos pues de, de closet muchos, porque es como que yo soy de canciones yo no escucho géneros o sea no es como que yo soy metalero y me gusta puro metal, no, yo escucho la canción que me gusta y me voy por ahí y si me gustan más canciones de ese mismo artista las voy jalando, pero mis playlists se llaman literal para escuchar
1: no, yo en, en mi playlist actual Este es una... A veces llego a, a los paris y Ay cabrón, traigo ese pinche playlist Y quieren que ponga mi teléfono Voy a tumbar estas tres rolas acá Ay, si ¿sí las quitas Voy a quitar estas porque, porque traigo a Franco De Vita Y traigo eh, a Ricky no, y Martin y, y traigo unos de los Backyardigans Y traigo una pinche rola de, del, ah, no, no, del Nodal Y, traigo, oh, y si la, van a parcarreta carreta
0: Entonces la quitas. voy a quitar Fíjate que acaba de subir... Eh, voy a tener de invitado estoy ahorita como gestionando ya la fecha es con con un boxeador aquí y local y sube una historia ahora en la mañana no entonces está como entrenando con sus, con sus audífonos y entonces dice, la, la música que piensa todo mundo que estoy escuchando y creo que es como esas de motivación de, de box no de, y en realidad era una canción de los tucanes de Tijuana pues ¿no? o sea, en realidad tú ves una persona caminando por la vida y, y es tan distinto, lo puedes ver de traje, lo puedes ver súper bien arreglado, súper empresario, y va escuchando un pinche corrido, pues. Y esa parte, esa diversidad es lo que lo hace y lo que le hace importante de estas pinches colaboraciones, de hacerlo con más gente. O sea, esa parte de hacer esta comunidad también aquí con esos podcasts y todo, es que en realidad la gente conozca algo que tal vez no saben que les gusta y que nomás por el desconocimiento no lo siguen o no bueno, lo Bueno, más
1: por, por la etiqueta, o sea, ya escuchaste que un cabrón dijo, es que el rap es groserías si y es drogas y le chingan. No. entonces ya no me gusta. ¿verdad? A mí el
0: rap de amor me gusta. No
1: sí, sí, hay buenos, sí hay buenos buenos sí. raps de, de, de amor, no practico mucho el... Ese, esas temas. Los que utilizo más en, en el rap no es... es como más el, el de coqueteo, el de la morrita y que una cheve, si le sí, chingada, claro. pero... Casi no utilizo el rap depresivo. O sea, no, sí. casi nunca llevo a la gente a, a escuchar algo que lo lleve a, a un estado de depresión. ¿no? Siempre trato de... Eh, quiero poner a la gente en el mood. Eh, pues divertido. O sea, que, que usted sea en el gimnasio. Ay, quiero escuchar esa pinche rolilla. O vas en el carro y quiero escuchar esta rola. Siempre enfocado en esa sí, parte. Sí, incluso... Mis temáticas han ido cambiando a través del tiempo. Eh, 18, 19, 20 eh, años. Hablaba de, de temas muy espirituales o muy personales, la familia, eh, amor, desamor y política, enojado con esto, enojado con el otro. Pero conforme aprendes a... Pues pasas esa etapa, aprendes a manejar esos temas y los ves desde otro enfoque más maduro. Pues que pues ya ya hablé lo que tenía que hablar de eso. Pues, o sea, sí, esa, ya, se me acabó. Ya
0: quedó ahí. Que, que en realidad esa parte es, esa parte es importante porque el, el, lo hacíamos mucho como con esos episodios y me preguntaban mucha gente, es como ¿cuánto tiempo duran Turi? ¿Cuánto tiempo voy a aventarme platicando contigo? Yo, yo la verdad trato de que no sean más de una hora y media por el porque en realidad me gusta que quede que quede algo ahí eh, encendido porque todos mis invitados siempre los trato de que en algún momento de la vida cuando esto cumpla sus, sus ciclos vuelvan ¿no? y, re, y retomen la, 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 la historia de donde me quedé y hasta dónde llegué el día de hoy. Pero yo les yo a todo mundo le digo, yo no trato de forzarte a la plática. O sea, nos cotorreamos, nos llevamos los puntos. Si en realidad en media hora logramos como que transmitir esta parte de que la gente vea lo que andas haciendo, que la gente se motive a hacer cosas diferentes, en media hora se acaba. Si dura una hora, dura una hora diez. Y esta pinche parte es, para mí es bien importante porque no te vuelves redundante en querer forzar algo que no está ahí, pues. Yo me imagino que esta parte creativa en, en tu proceso de, de, de música pasa lo mismo. O sea, y también la edad y lo que has vivido. O sea, no es lo mismo... ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos me dijiste que tenías? ¿Dos niñas? Dos. Dos niñas. O sea, va a llegar un momento en tu, en tu vida en la cual sí tienes que partir la, el, el, lo que has vivido y la experiencia y lo que sientes a conforme tus hijas vayan creciendo. Eso te puede dar como que otra perspectiva del mundo Y tu rap cambia completamente o
1: sea, Algo muy curioso que, que me pasó En unas últimas canciones que escribí Este Pues como a veces estoy ensayando y, y, y se escucha, ¿no? Fuera de donde estoy grabando Y pues por ahí andan mis hijas y eso Y como que... Voy a decir esta... Cuando llegue aquí... Lo voy a decir bajito, ¿no? Porque... Anda. Eh, o, o no voy a decir esto... Porque lo van a escuchar... En algún momento... no van a ver en el video... Y no quiero que lo anden repitiendo... Ah, claro... Este... Porque si uno usa la palabra... No sé... Este... Culo... O morras... O cheve... O mota... Lo que sea... No es porque... No es como que andes por la vida... Hablando así... O sea... A veces... Sí. Es, es... Es... Quieres... Quieres transmitir algo... En, en ese momento, ¿no? Ajá... Y... Este... Comencé a, a, a meterle Dos, tres groserías porque así me gustaba Como fluía la, la rola y, y la puse Y luego Dijo, a, a, no me acuerdo Que comentó, así como que, dijo una grosería uh
0: -huh.
1: Y lo hice y mi hija más chica Pues que esperaba hacer rap
0: uh -huh. Entonces
1: A partir de ahí, dije bueno O sea, tiene razón o sea, Y lo bueno que lo entiende Entonces si, si lo entiende, no creo que Otra persona no entiende, que no entienda que si está escuchando esta música, pues está expuesto a escuchar estas palabras. O sea, si sí. va a escuchar esta música es porque acepta escuchar ese tipo de palabras. Entonces, este, eso también te da una seguridad de... Aquí es el medio en el que me puedo expresar así. Y, y uno tiene que tener bien claro también eso. O sea, cuando... Las groserías de las usas es cuando se requieren. No es que uno ande hablando culo, mota, por, por la calle, ¿no? Sí, claro. O aquí tú y yo eh, no, es, no es la conversación. Si se requiere, pues vamos a, a pendejear a alguien o... Pero sí, claro. es, es el pero momento,
0: pues. El, 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 el yo, yo soy bien pinche grosero. O sea, yo siempre ando diciendo groserías, trato de no hacerlo, ¿verdad, eh, Pero, fíjate que esa parte de transmitir el pinche mensaje... Yo, no, yo tengo otro, otro podcast que se llama Banquetero, en el que hago con Saúl, y... Y es totalmente un esquema súper diferente. Es amar, es de puro agarrar cura y pendejear y hablar de cosas en general. Y es básicamente como que pases un rato cura, escuchando algo que tal vez te puedas relacionar general en todo el pinche mundo. Y, y yo le digo a mucha gente que, que tal vez yo pueda como que herir su susceptibilidad por lo mismo, por lo que dices o tu opinión. Y les digo, tienen que entender una cosa. ¿eh? Esto es 100% sí si es entretenimiento. No fíjate que no hablo así, sí, también digo esas groserías o de repente digo esas palabras, pero muchas veces ni siquiera no es porque piense de esa manera o que en realidad es como que mi firme, mi firme pensar de eso, pero lo tengo que hacer porque es parte de que tengo que transmitir un mensaje, tengo que jalar a la gente que lo esté escuchando para que se identifique. Entonces, esta parte en, la, en el rap yo creo que es más cañón porque digo, la verdad es de que yo no creo que Vicente Fernández cada vez que tronaba con una exnovia se tenía que ir a destruir en una cantina, pero su mensaje de, de que pues acabate todas las botellas que puedas en la en el bar, eh, es un mensaje que tiene que transmitir, yo creo que está muy parecido a eso, es como que, oye, le estás diciendo a todo el mundo que tiene que irse a acabar todo el pinche bar cuando, sí. cuando sí. yo no le contesté. tiene que ir a fumar un chingo de mota eh, <risa> para escuchar esta rola ¿no? Simón. entonces sí creo que, que, que el mensaje y, el, y, el, y la forma en la que la gente lo tiene que ingerir eh, está muy enfocada en el mensaje que se está, se, se está pudiendo, se, se tiene que transmitir más que nada. O sea, muchas veces sí es una mano de coche. Y también
1: he visto este, o he escuchado eh, canciones nuevas de artistas que van, van este, pues, montándose o, o metiéndose al, al rap, eh, que quieren cambiar ciertas palabras para no caer en ese... Ah, okay. Pues en esa clasificación de que es
0: un vato Bien grosero Pero no se ve forzado también Sí y, y ¿Por qué no dijiste culo una vez? Sí, güey, sí, o sea, cabrón <risa> eh,
1: Me estás preguntando ¿Cómo le haces para conectar con esta raza? Y estás utilizando esta palabra claro. Y esa palabra usala en el jale güey. O sea, Así es, es en el jale, Si quieres conectar O sea, no puedes decirme Me la pasé bien padre en, en una rola de rap Dile, me la pasé a toda madre O estaba bien cabrón o todo valió verga y chingón. Ajá. Ah, ok. Te van a entender más fácil el mensaje diciendo me puse un pedón. Sí, a que me, me puse ché... bien loco, a decir estuvo cool. Ajá, Entonces, sí. no, 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 es la, no es el mismo feeling, pues. No, quiere decir que no te la pasaste igual entre una palabra y la otra. Es mucha diferencia el cómo te la pasaste.
0: Sí, claro, ¿no? Y lo que transmites en la canción, pues. el, el, el Creo que uno de los. Estos. Eh, Casos ¿no? de, de éxito es como lo que le pasa a Moderato, ¿no? O sea, en realidad empieza como una burla, wey, De burlarse de todos estos slangs y tipos de formas que hablaban en la, en, en la música pop, mezclándola con el rap y digo, a ellos les pega. No con el rap, con el pop y el metal. Y les pega, ¿no? Pero por burla, wey. O sea, en realidad es como que usan esas palabras que tú usas en el trabajo, usas con tus compas... Todo cool, todo fresh, todo no sé qué. Pero en realidad en su momento no deberían de pegar en una canción. Güey. Tal vez en el rap. pero cuando es o sea la... la que bien padre. Sí, pero cuando es la intención,
1: pues... O sea, si sabes que la canción tiene la esa intención de burlarte y vas a utilizar ciertas palabras, pues la gente lo va a entender rápidamente. Ah, está usando eso porque se está burlando. Claro. este Pero, pero no
0: va a identificarse con eso para... Exactamente. No lo vas a poder seguir usando.
1: E incluso hasta yo me he limitado y al momento de estar grabando... Oye, güey, ¿por qué no cambias la palabra? Estás diciendo, Este, no sé, en una rola, ¿no? Digo, decía, los mando todos a la mierda. güey, me, pues mejor di que los mandas a la verga. Ah, sí. pues sí, güey, sí, cierto, chingado. Este, y pero... que en
0: realidad, sabes que, muy, que en, esa, en esa ocasión se pega mucho mejor esa palabra.
1: Pues. Sí, y, y cuando escuchan la rola, o sea, es como que la parte favorita, el que, el que eh, viene la rima, viene la rima y ya veo... Veo el que, que lo está escuchando, está esperando para decirlo. Sí, claro. Y es porque es más común decir, pues lo mandé a la verga, güey, que, que lo mandé a la mierda. Entonces, <risa> este, sí, las palabras eh, que utilizas al escribir para tener impacto en cierta comunidad o, o poder transmitir mejor el mensaje, sí son importantes. Sí, claro. Eh, no quiere decir pues que andes mandando todos por... Cada 10 pasos que da, simplemente es en esa canción de en, quería dar, eh, transmitir este mensaje y tenía que utilizar esa palabra para poder tener impacto.
0: Fíjate que el José es como mi psicólogo, veré, eh? porque es lo mismo que me dice mi psicólogo a mí también, que no puedo ir por la vida cada 10 pinches pasos queriendo mandar a la gente de sí. chingada. Y, y yo digo que sí.
1: Sí, sí puedes,
0: pues, pero este, algunos los, les, les asignas otras frases para mandarlos a la chingada oye, José, una, una pregunta eh, ¿cuántos más o menos en esa comunidad en la que te manejas tú aquí en, en, en vamos a decirlo Baja California que estén en, el, en la misma situación que tú ¿cuántos raperos más o menos crees que hay y que andan buscando lo mismo que tú ahorita? Que nos, tengas tú como una nos, relación.
1: Una relación, mira, cada vez que en estos, desde que se activó lo de, lo de los eventos, cada vez que toco en un evento, por lo menos detrás de mí, hay unos 10 raperos más. O 10 presentaciones, y entre esas 10 ¿no? presentaciones hay hasta grupos de 4 o 5, ¿no? Entonces, eh, si hay 50 o 30 por, por presentación y... Y, ¿Y tienes... Sí, entonces a lo mejor hay unos mil, o, o sea, por zona. O, o sea, sea, aquí en Mexicali te puedo decir que sí hay unos mil raperos que están en la misma, eh, pues, con
0: buscando lo mismo. Ok, mil raperos. Fácil. En esta, en esta zona, ¿no? Esta, en esta cabrón la competencia, güey. Sí, sí. ¿Y, cómo ¿Y qué andan haciendo, güey? ¿Qué...? qué cada quien está por su lado, están queriendo ser... Digo, porque este es yo traigo esta pinche bandera chila, güey, que yo creo que, que, que aplicada en todos lados eh, funciona. Wey. Traen un tema de hacer comunidad, de hacer colaboraciones, de, de, de hacerlo grande. El, yo, no sé, al final del día, lo que hagas eh, va a repercutir en otras cosas. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que estos son mis amigos, tuviera. Nada más 20 mil seguidores. Nada más. Pero 20 mil seguidores que en realidad les guste. Que en realidad lo escuchen, que en realidad lo sigan. Que en realidad, ¿sabes? Como que se transmiten y que puedan recibir algo de esto y que, que en realidad los envuelva. Nada más 20.000 mil. Y, y juntando estos 20.000 mil era como esta colaboración también de toda la gente chingona que viene a, a, a dar su punto de vista, a platicar su historia, a dar su opinión, eh, a dar un consejo. Y, y así vamos a crear una comunidad de 20 mil personas que pueden seguir estos son mis amigos y tantos invitados que vinieron a aportar algo al, al, al programa obviamente que si llego yo a 20 mil personas que escuchen 20 mil episodios cada semana y todo, pues obviamente se me va a convertir en un frío de cosas más pero para mi meta es son esos primeros 20 que para mí son los que marcan y con eso quiero hacer esta parte de la colaboración entre los mismos giros tuvimos invitado a a Josué y a Ciro eh, la semana pasada de, para grabar, somos dos podcasts diferentes que andamos en el mismo giro. Entonces lo que yo les platicaba era como que mira, los 3000 mil cabrones que te siguen a ti,
1: más los más los 3000
0: que me siguen a mí, no son los mismos. Hacemos una colaboración y, y tratamos de crecer esta parte, ¿no? Porque lo podemos seguir haciendo como individualmente y pues picando la misma piedra o crear esta comunidad, Mil cabrones son un chingo de güeyes que te conocen a mil personas que conocen a mil personas. Hablábamos como de los seis grados de separación. Nunca han como que, que buscado crear como que este pinche enlace de hacerse bien grandes entre ustedes para que después los demás güeyes pues no tengan que pedir permiso, pero tienen que pedir perdón.
1: Pues en... En cuanto a crecimiento, eso es lo que naturalmente uno hace como artista, pero busca esas comunidades en otros, con las colaboraciones. Uh -huh. eh, lo que pasa en una ciudad es, si te estoy hablando que hay mil de esos mil, hay uno que tiene una canción y hay otro que tiene 20 canciones y habíamos otros que tenemos 500 canciones. Y dices, bueno... El que tiene una y el que tiene 500 Pues ya no están en la misma condición Y eso quiere decir que el que tiene una Ya no tiene ni lo mejor las mismas ganas O realmente no va a llegar más allá de esa canción Fue pero, un día de calentura sí. De que quiero ser rapero Hice una rola Y ya lo conoce porque este el vato es rapero ¿no?
0: uh -huh.
1: Y luego viene la clasificación de Ah, pero este vato tiene videos Entonces pum ya tumbas otro, otro ah, montón en otros, Ok eh, El vato se presenta Y tumbas Y, y, y va, sí, se vas creando esos filtros Sí, se van, se van filtrando esos mil raperos Y Este No puedes Crear esa comunidad De manera sólida Te, te vas quedando con cinco Te quedas al final con cuatro, tres
0: Pero esos colaboran
1: Esos colaboran okay. Y ahora pues también Sí, una de dos o colaboras con él o se vuelve tu competencia Ajá. entonces eh, como ya somos menos los que estamos encarrilados de esa forma eh, los pocos eventos las pocas oportunidades pues ahora hay que pelearlas sí claro este colaborar eh, sí nos sirve para que sea la comunidad
0: pero la oportunidad de tocar ahora hay que pelearla sí porque digo qué pasa Ahorita que te fuiste a, a Sinaloa y me voy como un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa parte? Porque quiero platicar un poquito de la maquinaria que hay detrás de, de crear lo que haces. O sea, no es un trabajo de una sola persona. O sea, traes gente atrás, tienes gente que te apoya, gente que, para grabar los videos, para editar la música, para conseguirte fechas en otras partes, para moverte. Digo. Me imagino que cuando todo el mundo empieza, pues lo empiezas haciendo tú solo y andas picando piedra y donde me, donde me dejen me subo. Pero llega un momento en el que, oye, pues ocupo un manager, ocupo un representante, ocupo alguien que me ayude a, a tocar puertas, que no me da el tiempo porque si no pierdo esta parte creativa. Cuando te vas ahorita a Sinaloa a, a, a un show, ¿cómo funciona? Vas ¿Le abres a alguien? ¿Estás ahí
1: en, en Sinaloa lo que hicimos fue ir a grabar un, un clip, un video. Ah, ok. Y... Eh, es parte de lo que estamos platicando. ¿Cómo abres tu comunidad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces movimientos estratégicos o colaboraciones estratégicas que, que a través del tiempo sea menos esfuerzo o, o, o no sé, te cueste menos? O ¿Cómo llegas más rápido? Sí, ¿cómo empiezas a, a, a delegar
0: las acciones que tienes y, que
1: hacer? Este, yo vengo de, de, de cerrar un álbum, entonces... El álbum prácticamente fue Esto es JL, quiero que me conozcan, quiero que se acuerden que existo. Eh, pues casi todo el álbum, yo creo que el 90% fue bajo mi producción. Entonces, eh, una vez que, que dices, ah, ok, hay un vato que anda haciendo música la chingada. Ya vi que subió algo, quién sabe quién es, pero ya le reconozco la cara, ¿no? Claro. Este, porque muchas veces te conocen como artista, pero na nadie sabe qué toca. O sea, Ahí, así hay un montón de artistas que yo conozco Que de tantos que los veo en la pantalla Sé quiénes son, pero no me sé ninguna canción de ellos Ajá. Eh, Después de cerrar ese álbum Pues viene la parte 2 De la estrategia y Es donde dice, ¿sabes qué? Ahora ya no me voy a producir Vamos a buscar otros productores eh, Ya no voy a hacer Rolas yo solo, vamos a buscar Las colaboraciones okay. Ya no voy a Subir material Desde mi estudio Ahora vamos a subir videos y todo el material que implique el detrás de cuando voy, cuando hacemos eso. Entonces ya cambia la, la estrategia. Una vez que la aprendes y que ya la haces de manera natural, claro. pues ya la delegas. no Oye, ahora tú encárgate de mis videos, ¿no? ahora tú encárgate de estar posteando, ahora tú encárgate de buscarme eventos, ahora tú encárgate de, las, de la merca. Y, pero ese caminito sí lo tienes que recorrer primero para poder definir y controlarlo en el tiempo porque si no lo ha, no lo conoces este o nunca sucede o alguien más va
0: a obtener el beneficio de eso sí claro el 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 y eso parece más bien importante porque pues obviamente para la raza que se anda queriendo animar hacer como que este tipo de cosas todo lo que sea pues vas a ser el cajero y vas a ser el mesero dios si es tu restaurante y vas a ser el vato que hace las cuentas y muy probablemente vas a hacer hasta la comida y así arrancas y con el tiempo pues vas, vas creciendo y vas como que formalizando esta parte que tú dices. Y hay un punto, un punto bien exacto, no sé si tú ya llegaste a él y si ya llegaste a él, quiero que me lo platiques. Llega un momento en el que se pone bien difícil, en el cual aquí estoy en este pinche punto en el que puedo seguir creciendo, pero es un chingo de chamba. O sea, ya, te estoy, ya estoy como que queriendo absorber todo lo que tengo que hacer en el cual tal vez no tengo la lana para contratar a alguien que me ayude, que muchas veces está chingón porque a la gente que, que, que tiene el apoyo y que se te empiezan a sumar los compas que al principio te decían como que qué andas haciendo y la frega ahora como que hey, en qué te ayudo, qué, te, qué ocupas, ¿no? Eh, o gente, la misma gente que te anda viendo, hay gente que le ha puesto al proyecto, llega a este pinche punto cabrón en el que la chamba es... Como te pasó a ti hoy, cabrón Te levantaste de ayer De tener evento hasta las 2 de la mañana Te vienes, grabas ahorita con nosotros De aquí tienes otro lugar a donde ir Platícame esa pinche parte, güey Ya llegaste a ese punto en el que Ya estás haciendo casi todo, ya estás delegando cuando te quisiste rajar, güey? O si te quisiste rajar en algún momento No, pues, eh, ¿Todos de, los días? De rajarse eh, eh, es de, de diario, no levantarse,
1: le sigo No le sigo, cabrón Si no, sí, vale mamás, la pena, sí entonces... este Pero cuando llegas a un lugar... Llegar contigo... Llegar con cualquiera... Y que te dan una palmadita en la mano... Y te dicen... O bajarte del escenario... Y que... Y dos... No sé... Lo, había dos, tres vatos enfrente Mero enfrente de, de la tocada... Y que cada vez que tiraba una rima... Los vatos se extendían el puño... Okay. Y miraba a los de hasta atrás... Este... Aventando la vibra desde atrás... Pues entonces... Ahí es cuando dices, no, cabrón, o sea, sí estoy dejando algo, ¿no? Y, y cuesta tiempo, cuesta dinero, sacrificas familia, amigos, este... Hay muchos sacrificios, pero al final de cuentas la vida y el tiempo que tengo es uno. Y la familia siempre va a estar ahí. Yo lo he platicado mucho con, con mi familia, ¿no? O sea, tengo mi tiempo asignado con ustedes y yo sé que de donde... Cada vez que vuelva, la familia aquí, aquí está. Claro. Este, y de la misma forma, ustedes tienen sus sueños, sus, su, su pasión. Y cuando la busquen, el apoyo va a estar. Y los que estamos en el alrededor vamos a entender que hay que cumplir un sueño. Y tenemos que apoyar, sea
0: lo que sea que quieran cumplir, ¿no? Claro. ¿Qué viene para JL? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? Después JL. Ya, ya acabaste tu, tu álbum nuevo... Vas a empezar con tus colaboraciones, vas a empezar a, a crecer este, esta comunidad con otra raza. Me imagino que mucha gente es de fuera. Eh, ¿qué, ¿Qué retos traes ahorita? ¿Qué, qué sigue y qué, qué es lo que tú dices? ¿Sabes que Esta madre ya es cuando llegué a este punto. Ahorita traigo esta chamba y esto es lo cabrón que se me va a poner desde aquí en adelante. Porque después voy a querer que regreses y me platiques cómo te fue, güey.
1: Sí, güey. ¿A dónde eh, vas? Mira, JL ahorita ya... Ya comienza a, a convertirse en banda. Okay. Es decir, este, cuando estamos eh, viendo lo, los, los shows que vienen, participaciones aquí o allá, eh, ya no es suficiente un, un vato solo ahí rapiendo. Entonces ya empezamos a, a involucrar a un baterista y que un DJ, y que los sí, coros, y, y los visuales y la chingada. eso Eso es crecimiento como artista y. Eh, se comienzan a sumar los que creen, los que confían en el proyecto y los que les gusta. Claro. Entonces, eh, ve, veo también una, una curva que se estaba a, aplanando un poco de, de esfuerzo y de inversión, como... Eh, y, y a crecer una, una curva de, pues de retribución. Claro. Este... Se, se, se comienzan a conectar Y Pues a difundir Las cosas de manera orgánica Con menos esfuerzo este Pues salen los eventos, te marcan Agendas Entonces dices, ah ok, ya, ya va agarrando tracción ¿no? Ya se está poniendo pues, la, la llanta redondita Sí, claro,
0: le vas dando forma Sí,
1: eh, eso ya es Para mí es un indicador Quizá en, en eh, para poder vivir completamente de la música eh, Pues necesitas expandir y, y acelerar Pero yo creo que vamos eh, Vamos porque hay mucha gente que se está involucrando Algunos sí se, los, se les tiene que pedir, se les tiene que pagar Y hay unos que, que se suman de manera natural eh, Pero han salido muchas conexiones Han salido... Eh, muchas buenas propuestas proyectos eh, vamos a pues tenemos que salir de Mexicali ahora ya pues, a representar sí, a, a representar Mexicali ya, ya nos conocen de manera pues, general pero este si queremos tener más impacto pues ya tenemos visualizado pues, Guadalajara Ciudad de México Monterrey las colaboraciones ya están como agendadas ya están los trabajos previos o, o pregrabados, nada más para decir, ¿sabes qué? Eh, normalmente es cada 15, 30 días sale un video y el que viene es en dos semanas y luego en 30 días es el día de ir a grabar de Ciudad de México y luego es moverte a Guadalajara y ya prácticamente todo el año está calendarizado para, para, sacar, para, para material. Eh, es, es parte clave sacar este contenido Porque ya son otros ojos Son otros artistas Son esas colaboraciones de las que te hablaba Que pues se necesitan para, claro. para impulsar la carrera de alguien eh, Y pues vienen muchas, muchos proyectos pues en, en Personales Bueno, en cuanto a, a cómo los siento Son de mucho impacto Que siempre los quise hacer Y por alguna otra cosa con grupo o, o por otras cuestiones no, no se daban como querían y ahorita es, ah, lo Está logré, bien, ¿no? Claro. O sea, por lo menos, si, si a mí es el único que me gusta, pues, pues yo
0: estoy satisfecho con eso. Claro, eso, eso es lo que, y así te vas poniendo las metas, o sea, hasta aquí voy a llegar, voy a lo que sigue, ahorita traes casi, pues que el resto del año...
1: Ya, el re, ya de aquí, de hecho, o sea, grabar en, en lo que resta el año... Ya no estoy tocando nada de micrófonos ni nada ya... Este, me pasé todo el año pasado, digo, eh, cerrando mi álbum... Eh, armando todo el material para los videos... Este, ahorita ya... Eh, pues, casi toda la producción que viene... El 20% ya es mi producción... Ya, ya con estoy colaborando con otros Corren, productores... Ajá. Y con otros, pues los versos ya con otros raperos. Entonces todo ya está como calendarizado y, y armado para cerrar el año. Okay. Entonces esperamos que entrando el, el año que viene, eh, ver un JL más posicionado. Okay. Y eh, pues fuera. fuera. Fuera de aquí. Fuera de la región. <risa> <risa> fuera de la
0: región. <risa> y no porque
1: no me gusta tocar aquí. Hay muy buen público eh, mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, San Luis. O sea, toda esta frontera. De Siempre he tocado aquí, este pero, pues,
0: por lo mismo, siempre he tocado aquí. entonces sí, claro. Hay que, hay hay, que, que buscarle abrir, por otros hay que lados. Abrir. Sí, digo, y pasa exactamente lo mismo con lo que traemos ahorita con esos mis amigos. También yo ando queriendo cerrar muy fuerte con un tema regional de aquí, de, de, de la Baja, un poquito también de Sonora. Porque queremos arrancar una parte externa. Irnos también a Monterrey, irnos a México, irnos a Guadalajara. A grabar con gente de otras, de, de otras áreas. Igual porque es, un, es parte del crecimiento. O sea, yo sí quiero esos 20 mil seguidores eh, fieles. Si tengo 10 millones, los 20 de esos que sí, sigan fielmente son los que me importan. Eh, pero tienes que hacerlo a fuerzas. Tienes que salirte, tienes que ir a buscarle, tienes que ir a tocar puertas. No siempre es difícil. Esa parte es la que, la que quiero transmitir desde tu vista, desde tu óptica para la raza, eh, que, digo, se te viene un chingo de chamba, Le, él platicaba con Bere de que eh, nada más no quiero que cuando regreses, cabrón, llegues con, un, tu, con tu entourage y te traigas un biche cabrón de dos metros. Guarura ahí, <risa> de chingada. No, digo, la verdad es de que... Que eh, quiero una canasta con M&M's amarillo, sí. nada más, de chingada. ¿no? El, el, sí, de hecho... ¿Qué cura eso Marte? ¿Por qué pasa, eh? ¿Por qué llega un momento en el, en el... Tienes como que tener como que bien en mente... Yo si algún día me pasa eso, veré. no sé qué, no sé qué voy a pedir. Yo creo que puros esquiros azules. Puros Skittles azules. Yo,
1: es más, ya, ya lo acabo de decir, para la siguiente voy a querer unos pinches Puros M&M's amarillos,
0: güey. Está bien, voy a tener puros rojos, güey. No, para <risa> mí. No, José, la neta... Eh, se me hace bien chingón lo que andas haciendo eh, la verdad es de que te agradezco un frío que hayas aceptado la invitación de darte una vuelta no para mí esto, igual para este programa, esto para mí es nuevo eh, la verdad es de que me quedo con un amigo eh, espero que también te vayas con un amigo de aquí eh, la idea es que la gente conozca, que apoye que colabore con, con la gente que anda haciendo cosas bien chingonas aquí en Mexicali en Baja California en lo general eh, augurios de muy buena fortuna y mucho éxito, y son los que siempre queremos darle a todo mundo ma, ma, movemos la parte esta de, 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 del, del movimiento como banquetero ¿verdad? De, de, de hacer las cosas bien y de apoyar a la gente que lo está haciendo y la verdad es de que sé que te voy a ir muy chingón me gusta un chingo tu música, te voy a decir cómo se va a llamar el episodio, es el primer episodio que voy a decir cómo se va a llamar antes de pero posiblemente ya va a estar publicado hay una frase que usas en una de tus canciones que y nomás re, 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 la poquito porque no la apunté, pero dice que no fui, eres tal vez eres el último, pero ahora vas primero. Ajá. ¿Cómo dice?
1: Eh, quizá, quizá fui de los últimos, pero ahora, ahora voy, voy primero.
0: primero. así se va a llamar el episodio. Entonces, ¿por qué? Porque esta parte que cura, y te lo voy a decir, ¿por qué se va a llamar así? Se va a llamar así porque detrás de esta entrevista, a mí me encanta un chingo lo que tiene historia lo que refleja algo de lo que puedas como que relacionar, el cuadro que platicamos ahorita de Marco, ese cuadro lo tengo porque en automático, por un tema de gusto, cuando le pedí el permiso de usar uno de sus, de sus obras como el thumbnail para el para, para el episodio. Ese me gustó y ese es el que usé, y cuando me tocó ir a, a su expo, lo tenía ahí en, en vista, entonces dije que lo quería. ...porque hay historias tras de él, ¿no? Me gustó, es el que se usó para su thumbnail... ...y por eso lo tengo aquí... Mm. ...y porque agarro algo de ahí cuando escuché... ...cuando estaba escuchando tu música... ...dices esa parte... ...veo lo que traes ahorita, veo lo que andas haciendo en redes... ...veo que, te estás, que, que estás viajando... ...y ahorita me practicas algo muy padre, ¿no? Me dices, ¿sabes qué? Pues puse en pausa... ...me fui a hacer mis cosas... Eh, ...me dediqué a mi familia, hice esto... ...y ahorita me volví a echar a andar... ...y en realidad eso es lo que andas haciendo... ...me te andas echando a andar y si muy probablemente esperemos que pronto ya estés en Primero. Para allá vamos. Ándale. José, muchas gracias por aceptar gracias la invitación. Eh, Me aceptas la invitación de regresar. A huevo. Ya te dijiste, cabrón. Eh, ya está en JL para todos ustedes. Eh, síganlo. avídate tus redes. YouTube, Instagram, Facebook, todos lados. Instagram, J-L1. Eh, YouTube,
1: JL. Facebook, JL Music. Eh, y Twitter, JL este, <risa>
0: Búsquelo en Spotify también Ahí en está Spotify. todo su disco, ahí están sus rolas la verdad, Muy chingonas eh, Dense una vuelta por ahí Se van a identificar más que nada la gente que es de aquí en Mexicali Al ratito vamos a prender el carbón Ahí la vamos a poner, voy a subir una historia con la cancioncita De mi copa JL Y a ti que llegaste hasta este punto Ya sabes que Tú eres mi fan number one, yo soy tu fan number one JL in the house Muchas gracias por aceptar la invitación, Pato.
1: Yo, yo. Ahí está. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima.
0: Eso mis amigos Episodio amor 33. Nos vemos.